0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Ich habe heute mit meiner Kollegin Alina gesprochen. Und zwar hatten wir beide einen Film in der Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Senders geschaut. Der Film heißt Systemsprenger. Ein deutscher Film, ich glaube von 2019. Ein sehr bewegender, erfolgreicher Film, der auch für einen Oscar nominiert war. Da geht es um die kleine Benny, ähm, die große Probleme in ihrer Familie hat, ähm, auch durch Pflegefamilien gereicht wird, viel mit Aggression konfrontiert wird, sich selber sehr aggressiv verhält. Ähm, und warum haben wir da jetzt im Kurswechsel-Podcast daraus eine Episode gemacht? weil wir ja als Organisationsentwickler ganz oft von Systemen sprechen, ganz oft von Systemtheorie äh, sprechen. Und wir hatten einfach das Bedürfnis, mal abzugleichen, wie denn so unsere Erkenntnisse in Bezug auf Verhalten von Menschen in Systemen mit dem Fokus ähm, Systeme im Kontext Arbeit denn anzuwenden sind auf soziale Systeme in einem Kontext, Familie in einem Kontext, ähm, Pflegeeinrichtung oder ähnliches, ähm, um herauszubekommen, okay, wo ist jetzt wirklich ein Individuum ähm, nicht in der Lage, sich halt so zu verhalten, wie das Umfeld sich das gerne wünscht? Und wo ist vielleicht ein System die Ursache für ein Verhalten, so wie wir das ja immer transportieren im Rahmen der Organisationsentwicklung? Und das haben wir uns einfach mal vorgenommen und mal aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Zusammenhänge geschaut. Wenn ich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt einfach dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Alina, los geht's. Moin Frank. So, jetzt haben wir so ein ähm, einigermaßen exotisches Thema für uns äh, vor der Nase oder vielleicht dann doch nicht. Äh, Titel ist ja Systemsprenger und wir haben ja beide diesen Film gesehen, der vor ein paar Jahren ja auch schon für Furore gesorgt hat mit Oscar-Nominierung und deutscher Filmpreis rauf und runter mit dem Titel Systemsprenger. Und so beim Unterhalten darüber kam die Idee: Mensch, was sehen wir denn eigentlich für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, wenn wir jetzt in diesem psychologischen Sozialpädagogischen Umfeld, das mit unserer Arbeit als Organisationsentwickler vergleichen. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist das für ein Film und warum hat der uns so fasziniert? Kannst du deine Erinnerung mal rauskramen?
1: Jo, genau. Ähm, ja, die, der Hauptakteur oder die Hauptakteurin ist die neunjährige Benny die ähm, ja ich sag mal so einen absoluten Spießrutenlauf zwischen ähm, ja, Pflegefamilien, Psychiatrien, Heim äh, und so weiter ja, durchlebt. Also kommt aus relativ schwierigen sozialen Verhältnissen auch und findet irgendwie keine Heimat, so kann man das vielleicht sagen. Und ähm, ja, bis zum Ende hin ist es so, dass ja, der Ausgang des Films auch so ein bisschen ungewiss ist. Bedeutet, ja, Benny kommt nicht so richtig an. Ihr Verhalten ist sehr stark von, von Aggression auch geprägt und sie fällt durch je, jegliches Raster der Hilfssysteme, ja, durch die sie sich so bewegt. Magst du ergänzen?
0: Also ich, ich hatte auch teilweise beim, beim Gucken wirklich Gänsehaut. Ne? Also diese ja. sehr junge Schauspielerin war überragend in dieser Rolle. Ja. Also äh, ich kann auch wirklich nur jedem oder jeder empfehlen sich diesen Film, also zu dem Zeitpunkt vor ein paar Wochen war der auf jeden Fall in der, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie öffentlich-rechtlich Mediathek, also mhm. da irgendwie zu, zu finden, ähm, mega. Und das, was mich da getriggert hat, weswegen ich dann gesagt habe, wollen wir da nicht mal ähm, eine Podcast-Episode draus machen, ist, wir reden ja auch immer von Systemen und sozialen mhm. Systemen und was was bedeutet denn eigentlich diese Beobachtung von diesem Kind, ne, was halt ne, sehr aggressiv da aufgetreten ist, was so weder in den, ähm, ja, in den Einrichtungen noch in der Familie irgendwie so den, den Halt gefunden hat, um naja, ein angepasstes Verhalten vielleicht an den Tag zu legen, wie sich das alle mhm. vielleicht gewünscht mhm. hätten oder so. Ne? Besser kann ich es gerade nicht formulieren. Aber wenn wir mal vorne anfangen, ne, dann würde ich als erstes mal die Frage stellen, wenn wir da immer von Systemen, oder Sozialsystem sprechen, welche Definition würden wir da an den Tag legen und würde sich das aus deiner Perspektive in diesen beiden Kontexten, Pädagogik, Soziales System mhm. und äh, Organisation, Soziales System, würde sich das decken oder macht das irgendeinen Unterschied für dich?
1: Mhm. Ja, vielleicht nehmen wir uns mal so diesen Systembegriff, also übergeordnet vielleicht auch ein Soziales System, was wir da erstmal feststellen können ist, Systeme erzeugen sich erstmal selber. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber man kann sich vorstellen, wenn wir von sozialen Systemen sprechen, dann bestehen sie ja aus Kommunikation. Das heißt, Menschen begegnen sich und wir gucken nicht auf die einzelnen Menschen, sondern auf die Kommunikation, die sich zwischen ihnen ergibt. Und ähm, das Interessante ist, wenn wir mit unserer theoretischen Brille drauf gucken, dass Systeme, soziale Systeme eine Eigenlogik haben. Das heißt, sie grenzen sich auch irgendwie nach außen ab. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt hier mit dir in diesem Kontext den Podcast aufnehme, als wenn wir sozusagen komplett mit Kurswechsel zusammensprechen. Das heißt, es ist eine, ein Unterschied. Ähm, müssen wir vielleicht gar nicht näher darauf eingehen, aber so dieses eine Abgrenzung nach außen findet sozusagen statt. Und Der spannende Punkt den diese Systeme so mit sich führen, ist, ich sagte eben, sie haben eine gewisse Eigenlogik und dass sie aus Kommunikation bestehen. Das heißt, ich kann sie gar nicht gezielt beeinflussen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon schon mitten im Thema, weil so dieses Wort des Films Systemsprenger ja so ein bisschen anmutet, dass die Benny quasi das Problem für die sozialen Systeme darstellt, ne? Und ähm, wenn ich jetzt mit meiner systemtheoretischen Brille drauf gucke, würde ich sagen, das wäre total vermessen, <lacht> der Benny da so viel äh, Macht zuzusprechen, dass sie diese, kom diese kompletten Systeme aushebelt, weil ähm, da, das, ist, das ist ein bisschen übertrieben, weil das System guckt quasi selber, wie es gewisse Reize verarbeitet. Also insofern <lacht> würde ich sagen, Sollten wir da tatsächlich nochmal reinzoomen, rein um deine Frage dann auch äh, vernünftig beantworten zu können?
0: Genau. Ja, ich, ich würde noch diesen Gedanken der, der sozialen Rolle gerne noch ähm, mhm. sozusagen dazu tun, weil wir, wir sagen ja immer mit, mit unserer systemtheoretischen äh, Sicht, dass eben nicht. Der, der ganze Mensch in einem System und da ist es egal, ob es eine Familie ist, ob es Aha. der Freundeskreis ist, ähm, äh, eine Abteilung oder eine gesamte Firma oder ähnliches, dass ich niemals als ganzer Mensch Teil diese, dieses Systems äh, sein kann, sondern Aha. immer nur im Rahmen dieser Rolle bestimmte Erwartungen, die an mich gestellt werden, erfülle und somit mein Verhalten immer in Abhängigkeit von dem jeweiligen Sozialsystem oder dem jeweiligen Kontext sehr stark beeinflusst wird. Und wenn ich dann als Mensch in so einem Kontext, Familie oder Firma, beobachtet werde mit meinem Verhalten, ne, dann ist das eben nicht der ganze Mensch Frank, der da gerade agiert, mhm. sondern das ist diese Rolle, die ich da in Abhängigkeit der Erwartungen halt spiele. Und so habe ich mir die Benny dann auch immer vorgestellt, in den verschiedenen Kontexten, in den Einrichtungen, mhm. in denen sie war, in Pflegefamilien, in der eigenen äh, leiblichen Familie und so weiter. Äh, und habe mir dann immer vorgestellt, okay, für Benny ergibt dieses Verhalten ja Sinn, weil sie glaubt, das sind die Erwartungen, die an mich äh, gestellt sind, implizit oder, oder explizit, mhm. und mhm. sie versucht, die halt irgendwie zu erfüllen. Ähm, Habe ich das theoretisch einigermaßen präzise äh, ausgedrückt, Alina?
1: Ja, also da hast du eine ne mega schöne Brücke gebaut. Ne? Und ich finde, das kann man auch nochmal hervorheben. An jeder sozialen Rolle hängen Erwartungsstrukturen, wie du halt eben gesagt hast. Und ähm, jedes soziale System baut quasi auch ein, das ist jetzt theoretisch unsauber, aber ein Netz aus Erwartungsstrukturen auf. Und in denen verhält sich jeder. So... Ähm, das einmal dazu und du hattest ja eingangs danach gefragt, können wir das eigentlich, ist ja schon so ein bisschen auch eine Besonderheit, dass wir jetzt im Kurswechsel-Podcast über dieses psychologisch-pädagogische Thema sprechen, können wir das irgendwie auf Organisationen übertragen? Und ich würde sagen, ja, in Teilen schon, weil wenn wir als Kurswechsler in Organisationen unterwegs sind, dann geht es ja meistens darum, Veränderungen anzustoßen. Wir sagen dazu im Fachsprech immer, Organisationen sinnvoll zu irritieren. Und da treffen wir eigentlich auch immer auf Menschen, die eine, eine soziale Rolle bekleiden, die erstmal dagegen sind.
0: Jetzt, jetzt werfen sich ja Kolleginnen und Kollegen in Organisationen nicht schreiend auf den Boden, weil sie eine Schokolade nee. nicht bekommen, wie so, wie so ein Kind vielleicht, ne, das nicht anders ausdrücken kann. <lacht> genau, ja. ne, Sondern da gibt es halt andere äh, Beobachtungen. Ich glaube, ähm, jede, jede Hörerin weiß, ähm, wenn wir von Widerständen in Veränderungsprozessen sprechen, was für Obacht Beobachtungen das sind. Ne, das mhm. sind dann äh, offene ähm, ja, Diskurse, wenn jemand sagt, nee, so können wir das nicht machen, äh, ne, weil wir haben es schon immer anders gemacht oder ich stelle mir das ganz anders vor oder auch schweigende äh, Menschen, den wir mhm. dann ansehen oder auch nicht mal ansehen, dass sie, ähm, keine Ahnung, äh, ja, ganz andere Vorstellung halt irgendwie haben, aber mhm. letztendlich ver können wir das ganz gut vergleichen mit dieser Beobachtung dieser fiktiven Figur. Benny ähm, in ihrem Verhalten, in diesen ja, pädagogischen sozialen System, so nenne mhm. ich das mal.
1: Ja, vielleicht ähm, können wir das ja sonst auch nochmal nehmen, wenn wir so von, von Widerständen reden. Ne? Also, ähm die es uns teilweise auch sehr schwer machen, was wir dann erstmal so beobachten und wo wir auch dann als Berater immer wieder gechallenged werden oder mir geht das jedenfalls so, ne? weil ich laufe durch Organisationen und das erste, was ich sehe, das sind erstmal Menschen und ja mit unseren unterschiedlichen Brillen der Systemtheorie oder auch der Psychologie und nachher auch der BWL finde ich ist man schon immer sehr schnell erstmal beim Menschen zu sagen, oh, warum verhält er sich denn so, warum ne? Tritt er irgendwie so kräftig dagegen oder versucht irgendwie auf der Hinterbühne äh, das Vorhaben zum, zum Fallen zu bringen? Aber ich finde, das ist immer wieder eine Challenge und auch gleichsam eine Entlastung, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, äh, es, ist, es ist nicht der, der Mensch oder es liegt nicht in seiner Persönlichkeit, äh, dass er jetzt irgendwie böse oder schlecht ist oder wie auch immer, sondern der verhält sich erstmal vernünftig.
0: Naja, und beim, beim Gucken dieses Films habe ich halt parallel, das hatte ich dir ja auch berichtet, dann äh, so ein bisschen gegoogelt, was steckt denn da halt irgendwie mhm. dahinter, äh, ne, Wikipedia, Blogartikel und so weiter und war ganz erstaunt, ähm, dass dann die Pädagogik, Schrägstrich Psychologie, da auch offensichtlich gerade in einem gewissen Wandel ist, ich kann es jetzt gar nicht präziser formulieren, so ein bisschen weg davon, okay, beobachtet wird ein blödes Verhalten, mhm. Mensch kaputt, Mensch muss geheilt mhm. werden, in zu dem Gedanken, okay, ähm, wahrscheinlich ist Benny da gar nicht schuld oder kaputt mhm. und muss irgendwie mhm. durch Therapie oder ähnliches geheilt werden, sondern diese verschiedenen Systeme, sozialen Systeme, mit denen Benny da konfrontiert wird, sind als, ich habe diesen Begriff Helfersysteme da aufgeschnappt, sind als Helfer Systeme sowohl methodisch als auch strukturell überfordert, die notwendigen Bedingungen herzustellen, damit Benny da ein anderes Verhalten vielleicht an den Tag legen kann. Und schon sind wir ja in unserer System-, ja. äh, in unserer Organisationsdiskussion <lacht> mittendrin, ja. ne, dass, dass wir in unserer Arbeit ja auch sagen, Achtung, Vorsicht mit eurem Menschenbild, wenn ihr sagt, ja hier mit meinen Leuten geht so ein Wandel nicht und wir haben mhm. die falschen Leute, um, um anders zusammenzuarbeiten und so weiter, äh, wo wir dann ja nach Schuldigen irgendwie suchen oder den mhm. Menschen das nicht zutrauen, aber wir dann ja sagen, Moment mal, ihr müsst ja in dem jeweiligen Kontext die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen gestalten, damit die Menschen sich selber intrinsisch motivieren können, damit die, damit die Wertschöpfung funktioniert äh, mhm. und so weiter. Und ja, irgendwie dieselbe Soße oder sehe ich irgendwas da gerade nicht?
1: Nee, also genau das ist es, ne? Halt drauf zu gucken, zu sagen, welche strukturellen Rahmenbedingungen sind es. Und wir haben ja wirklich auch häufig im, in unserem Podcast schon den ähm, Edward Demings zitiert, äh, der ja so eine, ich sag mal, so eine Faustregel aufgestellt hat, ne? Das sichtbare Verhalten ja, resultiert oder ist zurückzuführen auf 94% Kontext und 6% Persönlichkeit. Und natürlich, das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht, gar nicht ausklammern, gibt es immer Merkmale in der Persönlichkeit, wo wir vielleicht schon im pathologischen Bereich sind, also, ich sag mal, antisoziale Tendenzen oder auch, Krankheiten wie Schizophrenie oder wie auch immer, aber das ist in Organisationen so, 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 so selten anzutreffen, dass wenn ich irgendwie ein Verhalten mitbekomme, was, ne, wir haben jetzt hier gesagt, widerständig ist oder ähm, erstmal in Anführungszeichen abnorm uns vorkommt, dass wir uns da wirklich stark hinterfragen dürfen, welche strukturellen Rahmenbedingungen haben das eigentlich provoziert. Was nicht ausschließt nochmal, ich, ich betone das nochmal, dass auch ähm, gewisse psychische Erkrankungen vorkommen können, aber das fällt meistens noch anders auf. Dann haben wir das auch in anderen Kontexten, also zum Beispiel im Familiensystem oder ähm, im System beim Sportverein oder, oder, oder. Also das zieht sich dann quasi durch und tritt nicht nur im Arbeitskontext auf.
0: Genau, exakt. Und wenn wir mit unserer systemtheorischen Brille jetzt so auf, auf derartige Systeme gucken und wir mhm. davon überzeugt sind, dass Systeme eben nicht gesteuert werden können, sondern dass Systeme grundsätzlich selbst organisiert mhm. sind ne? und äh, sich selber äh, die Struktur geben, die vielleicht notwendig sind und ich dann feststelle, okay, wenn denn diese Rahmenbedingungen in einem System nicht ausreichen, damit was weiß ich, eine Kollegin und ein Kollege, die notwendige Sicherheit hat in diesem Veränderungsprozess oder ähm, mhm. ja andere, andere Beobachtungen, wo wir dann sagen, okay, da ist jemand im Widerstand. So. Mhm. und stellt, sie, stellt sich mir dann als nächstes die Frage, okay, wie können wir denn so ein System irritieren oder so ein System dabei zu unterstützen, ähm, das vielleicht anders mit diesem Verhalten, mit diesen Widerständen umgegangen werden kann, damit die Interaktion zwischen den Menschen, die Kommunikation zwischen mhm. den Menschen dann dazu führt, dass, naja, es geht ja oftmals dann um die Wertschöpfung, ne? also dass das, mhm. was dieses System leisten soll, auch wirklich äh, so funktioniert, ne? wie, wie ähm, sich die Beteiligten das vorstellen. Wie irritieren wir, Alina?
1: Ja, du hast ja eben schon ganz schön gesagt, also Systeme lassen sich nicht steuern und mit Steuern meinen wir dann natürlich etwas, ja ich sag mal, top-down reinzugeben oder kausal reinzugeben mit, ähm, wenn wir das tun, dann kommt nachher etwas Bestimmtes raus. Also von dieser Logik haben wir uns total verabschiedet, sondern sind eher bei den Gedanken, deswegen nennen wir das auch Irritation. Ähm, in, in kleineren Schritten so ein bisschen der Eigenlogik der Organisation auf die Schliche zu kommen. Ähm, und das machen wir zum Beispiel mit Experimenten. Und manchmal, wird das es eben auch schon angesprochen mit dem, mit dem Wertschöpfungsbezug, das ist natürlich dem, der absolute Fokus, dass wir gucken, welches konkrete Problem muss hier eigentlich gelöst werden mit dem Fokus auf die Wertschöpfung, weil deswegen gibt es ja Organisationen, <lacht> weil sie Wertschöpfung betreiben. Genau.
0: Ja, und, und wenn wir dann mal diesen, diesen anspruchsvollen Sprech der Systemtheorie mit den äh, entscheidbaren Entscheidungsprämissen mhm. nochmal reinbringen und vielleicht auf die Schnelle so diese drei Facetten, diese drei mhm. Hebel, ne, die ich zur Verfügung habe, um vielleicht Irritationen, auf, auf den Weg zu bringen. Also ich, ich denke dann immer als erstes äh, über Kommunikationswege nach. Das ist halt ein ja. Begriff, den, den Luhmann da ja äh, geprägt hat. Äh, das heißt, ich kann, wenn ich genau diese Beobachtung habe, ja in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, experimentell oder als, als Entscheidung, mhm. ähm, dass Menschen anders zusammenarbeiten, dass sich daraus eine veränderte Arbeitsstruktur, Kommunikationsstruktur ergibt, oder ich kann äh, quasi Hierarchieebenen beispielsweise verändern. Das stellt ja auch eine Kommunikationsstruktur mhm. äh, oder Kommunikationswege dar. Ne? Und das sind dann die Dinge, wie ich ein System irritieren kann. So mit der Überschrift Kommunikationswege. Jetzt gibt es ja noch Zwei weitere Entscheidungsprämissen. Was, was magst du dir denn mal greifen?
1: Ja, ich greife mir sonst gerne mal ähm, die Programme. Also im Prinzip regel ich über die Programme, es gibt zwei, zwei Formen. Ne? Einmal so die Konditionalprogramme, dieses Wenn-Dann. Ähm, und dann gibt es einmal die Zweckprogramme. Das finden wir häufig in, in klassischen Organisationen eher so auf der... Auf der, in der Top-Management-Ebene, sagt man, glaube ich, wo es ganz viel um Strategie und sowas geht. Ne? Also ich gebe ähm, die Art und Weise, wie etwas getan werden soll, gar nicht vor, sondern ähm, ich, ich lobe quasi einfach den Zweck aus und um was sozusagen, ja, wie der dann erreicht wird, das kann sich dann überlegt werden. Und natürlich ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man immer gucken muss, dass man nicht zu viel, durchformalisiert sozusagen. Ne? Also natürlich braucht es in gewisser Weise Programme, weil sie auch, ähm, es hört sich jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber weil sie die Funktion haben, auch Schuld zuzuweisen. Ne? Also ähm, da geht es auch viel so um, um Rechenschaft und so weiter. Ähm, aber immer im richtigen Maß. Und was wir häufig in Organisationen erleben, ist, dass ja, viele Organisationen so durchformalisiert sind mit Programmen, mit Regeln, mit Prozessen, weil das auch irgendwann mal total viel Sinn gemacht hat, weil ähm, ja, die Umwelt eher komplizierter war, dass es gute Antworten darauf waren. Aber heute, wir haben das ja in, in diversen Podcasts auch schon auseinandergedröselt, unter anderem auch in dem Podcast, was ist eine Organisation? hat sich die Umwelt ja total verändert. Das heißt, wir haben da auf einmal ganz viel Dynamik. Und jetzt muss ich mich so ein bisschen wegbewegen von der Idee, dass ich alles formalisieren muss. Also ich brauche einen guten Grad. Und ähm, da kann man natürlich genauso ansetzen.
0: Naja, und meistens sind diese, diese Programme, also äh, Prozesse, Praktiken, Regeln und so weiter, mhm. die sind ja schon da. Und dann ja. kommt die Dynamik, mit der Organisationen, also Systeme konfrontiert werden. Und wie wir so häufig auch in unseren Vorträgen sagen, heißt Organisationsentwicklung ja nicht zwangsläufig irgendeinen neuen heißen Scheiß einzuführen, mhm. sondern auch mhm. einfach mal kritisch auf die Dinge, die schon da sind, zu gucken. Ob denn diese, <lacht> genau. diese Praktiken, zum Beispiel Management-Praktiken, äh, Umgang mit, Kostenstellen, mit Dienstreiserichtlinien, mhm. äh, mit Budgets äh, und, und andere Formalien, von denen wir gerade gesprochen haben, äh, ob die denn diesen diesen Sinn, der ursprünglich mal da war, vielleicht äh, für, für Klarheit in den Abläufen zu sorgen, für, äh, für Kontrollmöglichkeiten zu ermöglichen, mhm. ne, die das Management ja ne, so im, im Zeitalter des Tellerismus halt gebraucht hat, um eine Organisation zu steuern, aber diesen Sinn heute vielleicht gar nicht mehr stiften. Ne? Also Dinge in Frage zu stellen, weiterzuentwickeln oder gar abzuschaffen, bedeutet ganz genauso Organisationsentwicklung. Ne, das vielleicht noch als Ergänzung. Und ähm, ich sag mal, die, die dritte Entscheidungsprämisse nach, nach Luhmann, das Thema Personal, das stelle ich mir einfach immer so vor. Naja, sind denn jetzt die, die richtigen Menschen gerade da zusammen, um äh, dieses System oder dieses Wertschöpfungssystem äh, zu bilden? Oder, naja, macht es Sinn, jemanden dazuzunehmen oder jemanden rauszunehmen oder so? Also Personalentscheidungen äh, zu treffen. Oder gibt es da noch Ergänzungen?
1: Ja, genau. Also ähm, Personal ist ja so ein bisschen die überraschungsreichste äh, Entscheidungsprämisse, sagen wir. Ne? Weil ähm, in dem Moment, wenn ich jemanden einstelle, bekleidet der natürlich eine soziale Rolle. Aber der bringt auch immer seinen eigenen Stil mit rein. Also die Art und Weise, wie derjenige kommuniziert wird von der Organisation sehr genau ähm, beobachtet. Das ist das eine Thema. Also es macht natürlich einen Unterschied wenig Einstelle. Um, weil derjenige, der zukünftig in der Organisation auch gewisse Entscheidungen trifft. Also wir unterscheiden hier quasi einmal um, zwischen Entscheidungen über Personal, wen stelle ich ein, und um, also Personalentscheidungen, Entscheidungen, die das Personal trifft. Und um, da sind wir dann auch schon wieder. Ganz dicht bei der ersten Entscheidungsprämisse, Stichwort Kommunikationswege, ich muss dem Personal und auch Programme letztendlich, ich muss dem Personal Möglichkeiten einräumen, vernünftig Entscheidungen zu treffen, nämlich am ähm, ja, möglichst dicht am, am, am Ort des konkreten Problems und nicht... Äh, weit weg oben irgendwo im Management-Cockpit. Ne? Und dafür brauche ich natürlich die richtigen Leute. Also wir sehen schon, diese ganzen Entscheidungshebel, die hängen äh, total unmittelbar zusammen. Und das ist auch der Grund, weshalb man nicht sagen kann, oh, ich steuere jetzt hier mal rein in die Organisation. Äh, und wenn ich was reintue, kommt was ganz Bestimmtes raus, sondern die Organisation ähm, macht da ihr eigenes Ding raus. Und wir können es nur experimentieren, an welchem Hebel, vielleicht nachher ein Ergebnis rauskommt, was, ähm, ja, was gut für die Wertschöpfung ist und nachher auch gut für die, für die Personen, die Mitglied der Organisation sind.
0: Jetzt ist ja die spannende Frage, was heißt denn das für den Systemsprenger? Also wenn ich in einem <lacht> System, wir bleiben nochmal im, im Kontext Arbeit, wenn mhm. ich da jemanden habe, der sich auf den Boden schmeißt und mhm. umschreit. Und so können wir das nicht machen. Nein, mhm. ne? also der ein, ein beobachtetes Verhalten von, von Widerstand an den, an den Tag legt. Können wir da Beispiele formulieren entlang der Entscheidungsprämissen, wie wir so ein System irritieren können?
1: Mhm. Da muss ich mal im Moment äh, drüber nachdenken, weil erstmal ist ja so diese Form des Widerstands, das hatten wir ja auch vorhin betont, ein vernünftiges Verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, wir können es ja vielleicht mal konkret an so einem, an so einem Beispiel machen, ähm, da ist eine, eine Person, die informell sehr viel Macht hat und ähm, ja, die mauert komplett. Man bräuchte diese Person aber unbedingt, weil sie so viel Ansehen in der Organisation hat. Man möchte die Person eigentlich für diesen ja, für, für das Thema Organisationsentwicklung und die Veränderung, die da kommen, begeistern. Man merkt so, oh, irgendwie ist da kein Durchdring. Dann ist ja die Frage, warum verhält der sich eigentlich oder die sich eigentlich gerade vernünftig? Und dem erstmal so ein bisschen auf den, auf den Zahn zu fühlen, da ist man natürlich dann sehr schnell auch wieder bei bei der Person an sich. Ne? Vielleicht magst du ergänzen. Das wäre erstmal ja. so, so mein, meine erste Herangehensweise, um das Problem überhaupt noch ein bisschen besser auszuleuchten.
0: Naja, für mich zeigt ähm, das Verhalten von, von diesem Einzelnen dem System auf, dass mhm. im, im Grunde die, die Rahmenbedingungen noch nicht so ausreichend sind, ne, dass das System sozusagen ja, den nächsten Schritt machen kann, sage ich jetzt einfach mal mhm. ganz platt. Ne, so. Und ich finde es da total wertvoll, dem halt einfach Raum zu geben, ne? also Kommunikationsangebote zu machen, also das System derart äh, zu, zu irritieren, dass halt neue Kommunikationswege, neue Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Systemmitglieder umgangssprachlich miteinander reden äh, mhm. Und voneinander lernen und somit vielleicht dann äh, neuer Erkenntnisgewinn sich zeigt, die auch unserem Systemsprenger dann das Gefühl gibt, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, äh, ne, dann, dann lasst uns das mal probieren oder so. Ne? Also das ist das, was bei mir äh, passiert, ne? wenn, wenn ich über Widerstände nachdenke, dass Kommunikation ne, oftmals ein, ein Schlüssel sein kann.
1: Ja, absolut. Und auch das Thema der Kommunikation über ein konkret gelöstes Problem. Also wir arbeiten ja auch super gerne mit, mit Schutzräumen. Ne? Also meistens suchen wir ja, wenn wir ähm, Organisationen entwickeln, quasi ähm, ja, ein, ein freiwilliges Team, sage ich mal, oder eine, ja doch, ein freiwilliges Team kann man sagen, die quasi unter geschützten Rahmenbedingungen mal Dinge anders machen dürfen. Ne? Und ähm, wenn das nachher tatsächlich ein, ein Problem löst, und mit Problem meinen wir ja immer extern, also vom Markt angelieferte echte Probleme, die man wirklich lösen muss und die man nicht einfach ablehnen kann sozusagen, dann ziehen wir ja häufig so diesen diesen Schutzraum, diese Glasglocke von dem Team weg, und ähm, demonstrieren der Organisation, hey, dieses Team hat gerade ein Problem gelöst. Und auf einmal wird das für die Organisation interessant. Heißt, sie kann das nicht mehr ignorieren. Und das sind meistens, also so ein bisschen äh, salopp gesagt, unter diesem äh, Claim Taten sprechen lassen, womit man Menschen oder Personen, die vorher ähm, aus Vorsicht vielleicht noch eher im Widerstand unterwegs sind, ähm, doch noch eine andere Perspektive aufzeigen kann. Weil erstmal ist Widerstand was mega kluges. Ich spare meine, meine Kommunikationsreserven und man weiß ja auch nie, deswegen sagtest du ja auch gerade, ne, überhaupt diese Kommunikation erstmal aufzumachen, man weiß ja nie, was ein, äh, eine bestimmte Person schon erlebt hat. Also wenn da, keine Ahnung, vorher schon fünf Change-Initiativen gelaufen sind und ich habe gemerkt, alle Change-Initiativen haben mega Zeit gefressen und waren eigentlich eine doofe Idee. Ja, was mache ich denn dann? Dann kommt Kurswechsel rein und dann sage ich erstmal, ich mache hier gar nichts. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, das, das bringt nichts. Also deswegen meine ich es ist immer was sehr, sehr Kluges erstmal mit dem Widerstand.
0: Naja, und wenn ich wenn ich tatsächlich an Programmen arbeite und ähm, mhm. der Widerstand vielleicht unausgesprochen bedeutet, oh, wenn wir das so und so machen in der Zusammenarbeit, mhm. dann verstoßen wir gegen diese Regel und diese Konvention und diese Richtlinie äh, und so weiter und genau über solche Schutzraumexperimente dann äh, transparent mhm. zu machen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Zeit lang folgende Regel außer Kraft gesetzt und wir haben die Kunden glücklicher gemacht, der Umsatz ist gestiegen und so weiter, mhm. ne, dann ist ja genau dieses ins Schaufenster stellen und sagen, also in dem Kontext, da haben wir das Problem nicht mehr ne, und mhm. äh, wir würden da jetzt auch dauerhaft auf diese Regel verzichten, weil sie uns echt äh, im Wege stand ne, und somit dann ja auch die Kommunikation darüber dazu führt, dass vielleicht der Systemspringer dann merkt, ah, wow, ne? also ich hatte immer diese Regel als Hemmnis für mich da im, mhm. im Kopf gesehen, aber wenn die weg ist, dann funktioniert das ja total super. So, ja. Ne? Also das äh, ist vielleicht noch so eine, so eine Ergänzung. Jetzt, jetzt schließen wir mal den Kreis und gucken mal mit dieser Sichtweise nochmal auf Benny und die Sozialsysteme, mit, mit denen sie da ähm, konfrontiert war. Können wir das darauf auch anwenden? Also ich, ich erinnere mich da in dem, im, im Film ja an diese Momente, wo ähm, die, eine zuständige Betreuerin ja selber in Tränen ausgebrochen mhm. ist und, und mhm. Benny dieses, also ich nenne es jetzt mal in meiner Sprache, dieses Kommunikationsangebot mhm. angenommen hat und sich dazugesetzt hat und die Betreuerin in den Arm äh, genommen hat und sehr empathisch in dem Moment ja, mhm. äh, äh, ne, das war ja ein, ein sehr emotionaler äh, Moment. Ne? Also das, das ist für mich... So etwas, wo ne, deswegen habe ich das Kommunikationsangebot äh, mhm. bezeichnet, wo also das System derart, also das Kommunikationssystem derart irritiert worden ist durch dieses Kommunikationsangebot mhm. äh, und eben diese Erfahrung, ne, wenn ich mich so und so verhalte, dann gibt es immer Mecker, dann gibt es immer Einsperren, dann gibt es immer Ausschluss oder irgendwie sowas, halt komplett anders auf einmal als Rahmen da war, sodass Benny sich anders verhalten konnte. Also das war jetzt nur so ein Beispiel, was mir da im, im Gedächtnis geblieben ist und das passt zu meiner Denkweise, was wir auch auf Organisationen anwenden. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, also ich finde das interessant, dass du äh, insbesondere diese Szene ansprichst, weil äh, da hatte ich tatsächlich auch äh, wirklich, <lacht> wirklich Gänsehaut. Ähm, insbesondere, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann ist so dieses... Mh, sehr empathisch reagieren, auf Benny im ganzen Film eigentlich nicht sichtbar. Also natürlich geben sich da unterschiedliche ähm, Personen im System Mühe, aber dass man ihr so tatsächlich die Hand reicht, ähm, das, das passiert kaum. Ne? Also da ist niemand in dem Film, der sie mal in den Arm nimmt, mal so ganz übertragen gesagt. Und äh, vielleicht schlägt das auch wieder eine ganz gute Brücke in Organisationen bei ähm, Personen, die sehr hart in den Widerstand gehen und die äh, sehr schwierigen Ruf haben, dass die häufig sehr schnell auch schon abgetan werden und sagen, ach hier, mit dem, da musst du gar nicht sprechen. Und das ist häufig sehr schade, <lacht> weil diese Personen von, ihrer, äh, von diesen impliziten Erwartungsstrukturen auch gar nicht wegkommen. Also da braucht es, um vielleicht auch nochmal so diesen Begriff des Systemsprengers aufzunehmen, ich sagte das eingangs ja, ähm, eigentlich hat eine einzelne Person nicht die Macht, ein ganzes System zu sprengen, weil das würde ja bedeuten, die Person wäre die Problemursache und das ist sie ja nicht, weil das System besteht ja nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Aber die Frage ist halt, warum gewisse Systeme so nachhaltig ähm, vom, ja, von einigen Personen irritiert werden und vor allem, was es denn braucht, das hattest du ja eben auch eingangs gesagt, ähm, damit man vielleicht was Gutes daraus machen kann. Das heißt, ähm, eigentlich... Um das nochmal ganz klar rauszustellen, liegt das Problem nicht in Anführungszeichen beim Systemsprenger, sondern ähm, ja, in den Systemen an sich, weil sie sich nur nicht vernünftig genug darauf eingestellt haben.
0: Ja, dann, dann hoffe ich, dass wir den... Pädagogen, Psychologen mit dieser Epok episode nicht zu sehr auf die Füße äh, gestiegen auch. sind. Ne? Aber auch da äh, meldet euch gerne, wenn ihr ja. da äh, völlig andere Sichtweisen habt oder so. Also für, für uns war jetzt einfach so das Bedürfnis, äh, diese Zusammenhänge mal aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln mhm. zu beleuchten. Ne? Wir sind halt keine äh, Pädagogen und wir sind auch beide keine Eltern und, und so, aber äh, wir sind halt Organisationsentwickler und haben da halt einfach so unsere Beobachtungen, die da durchaus zusammenpassen. Ne? Aber ich glaube, damit können wir es mal bewenden lassen. Also ich glaube, die Empfehlung, sich diesen Film auf jeden Fall anzugucken, egal ob Organisationsentwickler oder natürlich auch Pädagogen und Psychologen, kann man nur empfehlen, wer den nicht kennt. Ja, Wirklich ein, ein toller Film tollen Schauspielern. Ähm, tja, in diesem Sinne, wenn ihr Anregungen für uns habt, ne, dann reagiert gerne auf, auf die Posts in den sozialen Kanälen oder schreibt uns auch gerne eine Mail an, äh, Kurswechsel, nee, an podcast kurswechsel.jetzt. Ähm, Alina hat wie immer Spaß gemacht. Bis bald.
1: Ja, danke dir. Bis dann.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.